0: Fala aí, pessoal. Muito boa noite. Começando a semana, segunda-feira, com uma convidada mais do que especial aqui conosco. Então, assim, antes de apresentá-la, queria falar um pouquinho
1: né, da nossa estrutura. Cara, onde a gente tá aqui, pra falar a verdade? Cara, a gente tá na Agência Sépia. E, assim, se você for falar um pouquinho da Agência Sépia, a gente não consegue não falar da Agência Sépia se não falar de marketing digital, tráfego pago e gestão de negócio, né, cara? Cara, mas tem tudo aqui nesse tudo lugar. aqui nesse espaço. Então, a gente tem já demais. deixa aqui o nosso no, na descrição do vídeo o nosso patrocinador, né? Nosso investidor, que é a Sépia. Cara, e eu cheguei aqui e tinha uma pizza muito boa, né? Que eu comi. De quem que é? Você gostou? Você lembra do sabor que você comeu? Porque, assim, hoje a gente tá com três sabores de pizzas top aqui. Mas eu vou falar qual que eu gostei mais, que foi a de Shimeji, cara, com Cream Cheese. E é do nosso patrocinador. Não podia não ser dele, né, cara? Da Dom Ângelo. Felipe, muito obrigado pelo patrocínio. E, assim, a gente já senta aqui de barriga cheia, né, cara? Não, não tem cheia. nada melhor bater um papo de barriga cheia. Não, agora é só hora de aprender, galera, né? É eu, não, eu já, eu já tá tô aqui. aqui ansioso, cara. Eu, eu falei assim, ela tá começando a querer contar pra mim antes de sentar ali. Segura putz... essa
0: mulher. Eu, não,
1: eu não queria segurar. Eu falei assim, pô, eu quero saber já. É você que me segurou um pouco. Ele falou, oh, que isso, né? Que é isso,
0: vai adiantar o
1: <risos> tema? Não, mas agora quem tiver curioso já vê agora, na, na íntegra, né? Com certeza, com certeza. O, o que, que tem que lembrar o pessoal pra, antes de mais nada? Né? De a gente passar o papo pra ela. Cara, vamos falar aqui, porque depois que passar o
0: papo vai ficar um bom tempo
1: com a é o que a gente mais quer. Que é
0: a nossa convidada de hoje. Então, assim, pessoal, lembrem-se: deixem o seu like, compartilhem esse vídeo. O que mais? A gente tem uma novidade aqui, que é um QR Code, que está aí na tela de vocês. Então, assim, para quem quiser fazer algo, uma doação caridosa para o canal, ajudar esses meninos aqui que estão né, precisando. <risos> Melhorar
1: essa estrutura, trazer mais conteúdo de valor para vocês. isso aí,
0: né? Melhorar a estrutura, fazer tudo de bom, assim, e proporcionar os convidados. E a quem assiste a tudo de melhor aí, para ter uma entrevista, um momento de descontração, um momento legal, ajudem a gente aí com o valor que
1: vocês é, quiserem. Tocar no coração né? de vocês, tocar né? Tocar eu acho que tá aqui tá no aceitar. cantinho direito, se eu não me engano, que QR é... Code, então... onde está, mas tá Aponta aqui, a câmera galera. lá, ajuda nosso, nosso, nosso nós, canal, né? nosso, nosso, né? Canal, nosso projeto. E antes de passar também... Tem que lembrar do pessoal se inscrever no nosso canal e deixar o comentário aqui embaixo, porque a Rosângela falou assim pra gente: Meu, eu quero que a galera mande pergunta. Então, vou responder as mais polêmicas que eu não tenho medo. Então, é isso que a gente quer. Ela já disse: Não é, tem medo. Deixa os comentários aqui. Obrigado pela, pelo bate-papo, obrigado por ter aceitado aqui sentar e conversar com a gente. Antes de mais nada, eu gostaria que você apresentasse um pouco sobre você. Falar um pouquinho quem é a Rosângela, né? Quem é a Rosângela, por se favor. Se você puder, <risos> sim. É uma coisa muito fácil de fazer. Ah, quem sou eu é fácil de falar, né? Mas se puder só dar uma introdução de quem é você para o pessoal que está assistindo a gente. Bom,
2: que delícia estar aqui com vocês, que delícia saber que vocês têm um público fiel, aí é o canal de vocês. E quem é a Rosângela, né? Primeiro eu sou mãe... Sou esposa, sou empresária, sou avó, sou pastora, sou alguém que tem muita fé em Deus, alguém que acredita muito né, é, nessa força superior, alguém que veio de um lugar muito simples e humilde, mas entendeu que o lugar que eu nasço não determina o lugar onde eu vou morrer. Então, é isso. né? É alguém que é apaixonada pela vida, apaixonada pela educação, empresária, alguém que... É, sabe viver no pouco e sabe viver no muito, e não muda a essência. Eu sou o que sou, sempre fui assim, é isso. Acho que é isso.
0: Cara, ela não tá de brincadeira. Eu já estou com palpitação é <risos> Ela tem frases... De impacto ah. e já soltou na primeira, cara. É. Muito bom, Rosângela. Mas você poderia falar um pouquinho das suas formações para a gente?
2: Posso, sim. Sou formada em Pedagogia pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, eu era de São Paulo.
0: Uhum.
2: Sou formada em Inteligência Multifocal pela doutor Augusto Cury. E sou formada também em Psicopedagogia pelo Unísio de Sorocaba.
1: Caramba, cara. Sou formada em é um...
2: Teologia e sou apaixonada por tudo aquilo que for ensino. Tudo aquilo que me ensina, eu sou apaixonada.
1: E ótimo que você está ensinando para todo mundo aqui também muita coisa. E vai ensinar mais ainda, né? Principalmente para esses dois caras aqui. É, assim, eu falo para o eu sento aqui e só fico babando quando o convidado vai falando. É só conteúdo que vai vindo para cá, de valor, né? De valor. E é certeza. o que a gente mais gosta, quando o convidado fala e traz esse conteúdo. E o que o Yang gosta de frase de impacto, você viu, né? Ah, Ele eu... já pegou uma adoro. aqui e outra. Eu você adoro. poderia falar um pouquinho, então, o que, que a Rosângela faz hoje? Né? Com o que que a Rosângela trabalha, o que que a, Ro a Rosângela faz? Passa um pouquinho para é, gente.
2: Nós temos o Colégio Renascer, que uhum. está na cidade há 28 anos. Começamos há 28 anos atrás com cinco crianças e a minha filha, que na época estudava na educação infantil. Uhum. E fomos galgando, e trabalhando e ampliando da educação infantil para o fundamental, do fundamental para o ensino médio. Hoje é uma empresa consolidada, temos mais de 1.100 alunos, Caramba. temos mais de 140 colaboradores. É uma empresa onde as pessoas gostam de estar, uma empresa onde os alunos gostam de estar. Uhum. É uma empresa familiar, todos nós trabalhamos lá. Legal. Meu marido, minhas filhas, meus genros, meus netos estudam, meus sobrinhos estudam. Uhum. E além de ter o colégio, também sou pastora. Mas não legal. ainda tempo integral. Mas uhum. eu me divido entre esses dois chamados. A educação é um chamado, é uma missão. Uhum. Assim como o pastoreio também é.
1: Que legal, Nossa. né? Nossa, é muito
0: bacana, viu? E todo mundo ali dentro do colégio, né? Toda a família sim, mesmo. Sim,
2: né? porque a base da educação sempre vai ser a família. Não existe nenhum trabalho que uma escola possa fazer efetivamente se não houver a parceria com a família. Uhum. A escola ensina, mas quem educa são os pais. Então, uhum. a parceria ela é fundamental para nós. E a gente tem um excelente relacionamento com as famílias. Os pais que colocam os filhos lá é porque o coração deles está lá. O colaborador que trabalha lá é porque o coração dele está lá. Quando o coração sair de lá, ele precisa ser liberado para que seja feliz em outro lugar. Mas isso é, raramente acontece.
0: Inclusive, assim, a gente vê, infelizmente, vê bastante, né? Pais que jogam a culpa na escola de, tipo, pô, Sim. meu filho não tem uma educação digna, né? Sim. Quando, na verdade, esse seria o papel deles é, mesmos.
2: O conflito, ele existe quando os papéis não ficam claros. Quando a escola não deixa claro para os pais o que compete a eles e o que compete à escola. E, e, às vezes, a escola também não sabe o que compete a ela. Então, aí, dá essa confusão de papéis... Quando os pais entendem que os filhos precisam deles, que os pais entendem que o filho precisa de um olhar voltado para ele, e a escola consegue transmitir isso e comunicar isso, fica mais fácil a parceria. Mas temos aí vários desafios também. Sim,
0: né? Imagina, né? Ainda assim, após 28 anos... Vários desafios, Sim. né? Todo Sim. dia acho que Sim. é um aprendizado novo também. Porque
2: o tempo vai mudando, as coisas vão mudando. Nós tivemos uma pandemia, então existe uma escola antes da pandemia e uma escola depois da pandemia... Existe uma família antes e depois da pandemia, uhum. crianças antes e depois. A pandemia veio para trazer uma mudança em vários aspectos. né? As questões emocionais afloraram demais. Uhum. Na família, na escola, nos colaboradores, na sociedade. Sim. As questões financeiras também. Então, a escola ela vive em constante mudança porque a sociedade também muda. A criança que nasce agora não tem a mesma característica da criança que uhum. nasceu há cinco anos atrás. E A escola tem que estar preparada para
1: isso. E como que foi na, na pandemia para vocês, a parte de estruturar, é, sei lá, um dar método, uma vídeo né? é, e manter é. o método do ensino? Eu
2: sempre fui muito contrária ao ensino online. Sempre fui contrária a cursos online. Uhum. Eu sempre gostei do presencial, sempre gostei de estar perto de pessoas. Sim. E relutei por muitos anos para trazer isso para dentro do colégio. Aí veio a pandemia e disse, não vale mais o seu conhecimento antigo, agora você vai ter que se reciclar. Então, tivemos que implantar, né, colocar uma plataforma dentro da escola. Os professores tiveram que aprender a fazer algo que nunca haviam feito. Uhum. Isso que vocês fazem tão bem, né? os uhum. professores não sabiam fazer. E aí começamos a transmitir as aulas online. É, os pais também tiveram que se reorganizar. Foi uma mudança muito grande. Hoje, a gente não consegue abandonar totalmente as ferramentas que nós usávamos na pandemia.
1: Ah, que legal. Então, vocês mantêm ainda algumas coisas? Sim.
2: Nós temos a agenda eletrônica, por exemplo. A agenda de papel foi abolida uhum. devido aos protocolos. Ah, legal. Então, hoje a gente se comunica muito com os pais através da agenda eletrônica. É, alguns conteúdos são trabalhados de uma forma online, dentro da sala de aula. Uhum. Mas é, a essência em si, né, que é o ser humano, isso a gente continua uhum. e mantém. Mas a pandemia veio e trouxe grandes transformações. E hoje né? você
0: consegue, tipo assim perceber que sim o online ele agrega no negócio
2: ele agrega é, nós temos muito mais contato com conhecimento temos uma abrangência muito maior de informações nós as crianças os alunos os professores os pais, e, né? os pais uhum. é e durante muito tempo nós achávamos que somente a escola ensinava e aí nós entendemos que não hoje qualquer lugar ensina A comunicação ela ocorre de diferentes maneiras e é um privilégio, né? o que era um fantasma, agora já é acessível a todos, pelo menos a grande maioria da população. Uhum. E, e basta a pessoa se programar, se organizar para poder aprender. Por exemplo, estar aqui hoje, né? quantos conteúdos vocês transmitem para aqueles que assistem e acompanham vocês? Este conteúdo eles não teriam acesso se não existisse essa, uhum. essa, essa oportunidade, essa plataforma.
0: Sim. E o mais legal de tudo, assim, que eu vejo que complementa, né? Não, não exclui a escola, nem Sim. o ensino superior, nada disso, Sim. mas é algo que complementa, né? Caminham juntos. Caminham é, juntos. É. Isso é...
1: agrega, né? Bastante. Sim, Isso conhecimento,
2: é o ele é importante de todas as maneiras que eles venham, através de um livro, através de um podcast, através de um, uma, um contato, uma palestra, um curso, sem esquecer do lado humano. Né, o contato visual, o contato físico. Uhum. Este contato é o que, para nós, enquanto educadores, ele jamais poderá ser substituído.
1: Sim. E lembrando que o conteúdo, querendo ou não, precisa ser muito bem filtrado também, né? Porque tem muita coisa na, na internet também, que é fake news ou informações que, às vezes, são... Não, não, não é que não prestam, mas daí não, não agregam, né? Sim.
0: É, você pode descontrair, né? Você é. pode dar uma risada, mas, no fundo, você... Perder um tempo ali, porque você
1: viu um negócio. De... Ou alguma é coisa falsa e daí você passa pra frente, né? Uma fake é, news. Você compartilha é, algo. Ou te ensinando a fazer algo que não é daquele jeito. Então Sim. você tem que filtrar muito bem também, né? E eu acho que não só podcasts, trazendo pessoas que são influentes como você que tem é, propriedade naquilo que você faz, é, passa pro público, acho que de uma maneira mais leve, assim, pô, esse assunto ela realmente domina, a pessoa vai atrás pra tentar entender Sim. e assim consegue ter informação por completo. Ali, né?
2: Acho que ah, as redes sociais elas vieram para aproximar mais as pessoas, né? Elas têm mais acesso à informação. Então, jamais uma empresária estaria em alguns lugares que, estou, que eu estou hoje. Sim. Não teria acesso até essas pessoas e essas pessoas não teriam acesso a tudo aquilo que vocês aqui também uhum. ensinam e compartilham. Então, isso veio para criar um canal de comunicação, um acesso fácil para todos. Sim. Então, esse acho que foi o resultado positivo da pandemia.
0: Uhum, que bacana. E, assim, a gente está muito curioso para saber, Rosângela, quais né, é, o, os fundamentos e os princípios que hoje o Colégio Renascer tem e preza né, em passar aos seus alunos?
2: Quando nós fundamos o colégio, era uma escola bem pequenininha, numa casa muito simples, no bairro Central Park. É, nós nem imaginávamos que ele fosse chegar no que ele é hoje. Uhum. Então, a família em si, né? as nossas convicções, os nossos princípios e valores, aqueles que eu tenho dentro da minha casa, com a minha família, eles foram implantados no colégio. O colégio Renascer é uma extensão da minha casa e eu sou uma extensão do colégio. Então, a tia Rô, na escola, é a mesma que é aqui, que é na igreja e que é na família. Então, se você perguntar hoje o que o Colégio Renascer apregou, o que o colégio renasceu, quais são os princípios que pautam o colégio, eu vou dizer que nós temos alguns que são lealdade, verdade, gratidão, amor, generosidade. Então, todas as, todos os relacionamentos com os colaboradores, por exemplo, quando eu vou falar, eu digo, este princípio foi rompido, que é o da verdade. Este princípio foi rompido, que é o da lealdade. Este princípio da generosidade, nós temos que fazer doações, por exemplo, para o SOS Litoral. Estamos aí fazendo uma campanha também. Uhum. Por quê? Porque a nossa, o nosso DNA é a generosidade. Então, quando isso fica claro para aqueles que formam, para aqueles que trabalham Fica claro para o aluno, porque o aluno é uma extensão daquele ambiente também do colaborador. O aluno nunca vai sentir prazer de estar num ambiente de conflitos, num ambiente de conversas ruins, num ambiente negativo. Mas se ele entra e percebe que o ambiente é positivo, ele vai incorporar aquilo. Então, quais são os princípios? Lealdade, verdade, generosidade, gratidão. Trabalhamos muito com os nossos alunos, campanhas é, durante o ano. No ano passado arrecadamos 13 mil caixas de leite. Caramba! Através de uma ação é, chamada Interclasses. 13 mil, então nós ajudamos mais de 20 instituições com uhum. a entrega de leite. Isso é algo que eles fazem com muita naturalidade e ficam na expectativa do momento de fazer isso. Então, as marcas do colégio são essas. Os pais, eles têm um relacionamento muito próximo da escola. Eles são atendidos, eles são respeitados. Então, respeito. Respeito à pessoa que limpa, à pessoa que cozinha, ao professor, à diretora, ao amigo. Então, são princípios que a gente não só prega como a gente vive. Uhum. E não só no ambiente de trabalho, como também dentro da nossa casa e da nossa família. Este é o renascer, que é nascer de novo.
1: Legal. Eu Nossa, até ia perguntar o porquê do nome, mas ela já, já é. deixou muito claro aqui. Pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o colégio também, a gente deixou na descrição do vídeo, ah, né? Então, para o pessoal dar um pulo lá, seguir é. a página do colégio e saber um pouco mais sobre o Colégio Renascer. E eu queria perguntar para você quais são os métodos de ensino do colégio, porque você falou dos Sim. princípios, eu queria é. saber o um método do ensino, qual que é?
2: Nós trabalhamos com o sistema Mackenzie de ensino. Legal. O Mackenzie, por que o Mackenzie? Porque é, os princípios que estão nele, que nortearam a, a, toda a construção daquele sistema, são compatíveis com os princípios que nós acreditamos. Uhum. Então, esses princípios é que nos pautam. Né? É, o sistema Mackenzie ele é de São Paulo, uhum. os professores passam em constante aí, é, formação, ele vai desde a educação infantil até o ensino médio e tem o ensino superior, então, Da onde esse material todo saiu.
1: Legal.
0: <coughs> É, você falou um pouco dos princípios e métodos, né? Eu queria voltar nos princípios, porque, assim... Essa série de princípios que você listou pra gente, Rosângela... É, foram citados várias vezes aqui no podcast... Durante todas as entrevistas, uhum. né? É. Não por um convidado em específico, mas por vários, né? E cada um falando um ou outro... E agora, ouvindo você falar todos... Falar... Caraca, meu... Parece que está tudo interligado e faz sentido mesmo. É né?
1: cultural, já virou cultural. É, né?
0: e, e essa questão de ser uma extensão a casa, o colégio, ao colégio a casa, você vive o princípio. Então, não tem como. É, fugir não é um dele, discurso. Né?
1: Uhum.
2: Eu acho que tudo aquilo que não for verdadeiro não se sustenta. Então, quando eu olho para o colégio, quando ele começou. É, nós não éramos desta cidade, né? eu vim de São Paulo que para Sorocaba, com depressão pós-parto, então eu não, saí, eu não cheguei numa situação confortável, uhum. não tenho pais que tenham me dado alguma herança, ao contrário, né? eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, é, eu vendia verdura com carrinho de feira na rua, eu limpava túmulo para poder ganhar um dinheiro no, nos finados, para poder ganhar, juntar algum dinheiro, uhum. então eu passei por situações muito desafiadoras. Então, quando nós começamos o colégio e nós não imaginávamos no que ele seria, nós imaginávamos um lugar onde as nossas filhas pudessem ser educadas, um lugar que não fosse é, incoerente, aquilo que a mãe fala em casa, a mãe não faz na escola, ou vice-versa. Uhum. Então, quando o colaborador, por exemplo, entra, ele sabe aquilo que a gente espera dele. Há um alinhamento de expectativa no começo. Se ele rompe com um desses, a gente diz assim, é melhor você refletir se aqui ainda é o melhor lugar para você estar. Mas o, o que nós ouvimos sempre deles é, eu amo estar aqui. Ou se recebe alguma proposta, vai ter uma mudança, o marido muda de cidade, a pessoa entra em contato e diz, eu continuo sentindo saudades, foi o melhor lugar que eu trabalhei, porque o ambiente é saudável. Uhum. é Quando alguém tem uma dificuldade, pode entrar na sala, né? eu tenho uma placa na porta da minha sala uhum. e digo assim, é um problema, três soluções. Então, antes de entrar, você tem que trazer uma solução. Mas nós choramos junto com o colaborador, nós orientamos o colaborador, isso é com a mãe, isso é com o aluno, é, sentamos do lado, choramos, abraçamos, oramos também, quantas e quantas vezes nós oramos, porque compartilhamos a nossa fé. Então, eu sou uma pessoa que exerce algumas funções e tem alguns papéis. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil. O que temos não é nosso, somos apenas mordomos. E temos que cuidar muito bem.
1: Caramba, cara. É uma atrás da outra, é tipo, pá, pá, pá. Ela não para. Cara. Muito boa, não, muito boa. Eu ia ver com você, porque assim, eu, eu dei uma fuçada boa assim no, no site de vocês. Assim, e eu vi que tem algumas atividades externas, né, na, na escola, no, no colégio, né. Se você pudesse passar um pouco sobre isso, porque eu acho que falta muito disso também em alguns lugares. né
2: é, Nós temos um parceiro, que é o Hernani Esportes, que trabalha nos horários avulsos, né? o, o contraturno, oficinas de futsal, várias oficinas. Temos também passeios estudos do meio, onde os alunos uhum. são levados no ambiente, para que eles vejam na prática a teoria estudada em sala de aula. Uhum. Temos aí alunos que participam de Olimpíadas durante o ano também. Então, são vivências que o aluno ele é levado para que ele possa experimentar e traga algum ganho para dentro da sala de aula. Uhum. E aí, quando eu falo de princípios e valores, é tão interessante que, quando o meu aluno vai e participa, ele carrega aquilo que ele aprendeu dentro da escola no ambiente onde ele vai. Uhum. Então, a forma como ele senta, a forma como ele age, a forma como ele cumprimenta, isso também a gente usa como uma, um laboratório para ver se aquilo que a gente tem ajudado a ensinar, se aquilo lá funciona lá fora. Então, essas... Essas práticas fora do colégio, elas existem também.
1: ele pode virar um multiplicador, né? Também. Sim. Eles acabam virando, né?
2: É, nós tivemos uma ação ah, antes da pandemia, onde os alunos adotaram uma instituição na cidade de Sorocaba, foram lá fazer um estudo do que aquela instituição necessitava, levantaram recursos financeiros e foram lá e executaram, que era a pintura de um muro. Então, é, marcamos essa instituição. Existe um hospital na cidade que fizemos uma campanha... Os alunos fizeram e colocamos uma biblioteca dentro daquele hospital. É, né? Então, nós não levamos o aluno só para entretenimento. Nós levamos o aluno para que ele aprenda, para que ele adquira a cultura, mas que ele também, de alguma forma, transforme a sociedade que ele vive a partir do momento que ele está na escola.
0: É, isso já responde a, a próxima pergunta, né, que eu ia perguntar o seguinte, como... É, o quanto influencia né, esse ensino dentro da família do, desses alunos? Né? Com certeza é muito. Sim. Mas assim, se você já ouviu também feedbacks de tipo pais e mães super felizes, ah, meu filho fez isso, ele falou tal coisa.
2: Sim. Nós temos a escola da inteligência, que é da do Dr. Augusto Curi,
0: uhum.
2: é, desde a educação infantil, onde a criança aprende a dar nome aos sentimentos. Depois, quando chega no ensino médio, ele prepara este aluno para enfrentar o mercado de trabalho. Uhum. Então, é, crianças da educação infantil, por exemplo, dizem assim para as mães, estou muito irritada, estou com raiva, porque ela está aprendendo a dar nome, e a mãe não trata sobre esses assuntos. Então, ela pergunta quem disse sobre isso. Aí, a professora diz, foi na Escola da Inteligência, isso faz parte da nossa aula. Quando nós trabalhamos o luto com os nossos alunos, então eles aprendem sobre o luto. Tivemos já um programa onde nós levávamos o aluno no fechamento ali no cemitério, no parques, para que desmistificasse o que é o luto, o que é a morte. Uhum. Então, a escola, ela vai trabalhando alguns princípios, valores, vai trabalhando, vai construindo junto com a família, alguns conceitos que serão usados. Quando este aluno, ele entra na educação infantil e sai no ensino médio, ele tem um DNA e um perfil que é diferenciado. É... Porque, por conta dos princípios e valores que a gente está dizendo. Uhum. Eu sempre vou voltar no mesmo ponto. Sim. Então, este aluno, tudo aquilo que ele aprende aqui, ele aplica ali. Na casa, por exemplo. Quando uma, uma aluna vem dizer para mim que ela está com conflito, a primeira coisa que eu digo é, como é seu relacionamento com seus pais? Mas, olha, você precisa perdoar. E você sabe o que é perdão? Isso não está na apostila. Isso não está no conteúdo uhum. programático. Mas está na escola da vida. E é nosso papel também educar este aluno para enfrentar a vida. Então, não sei se eu respondi sua pergunta ou se eu fugi dela, porque eu gosto de falar. <risos> é, mas é, é essa importância que a escola dá. Então, os pais dão esse feedback. Alunos, estes dias atrás, um aluno nosso que se formou muito novo, passou na OAB antes de se formar. Hoje ele é Calma. efetivo, inclusive, é, na prefeitura. Trabalha ali na parte do direi de direito, né? Uhum. Da área da, da, da advocacia. Ele foi lá, gravou um vídeo, espontaneamente, ele disse, eu aprendi muito dentro desse colégio. Então, a Tia Rô continua sendo a Tia Rô, mas ele já está galgando outros patamares dentro da sociedade. E assim, alunos que se formaram em engenharia, dentistas, alunos que optaram por não se formar, né, não estudar num, numa faculdade, mas que trabalham, que são honestos e que são corretos, e que hoje trazem seus filhos para estudarem conosco. Então, eu digo, já sou avó de várias crianças.
1: Isso é muito <risos> que legal. Que legal que foi cara. passando de geração em geração. Sim. E, e como que você se sente?
2: Ah, muito, muito Porque assim, muito
1: imagina, feliz. né? Ver história de várias pessoas, né? Dando certo e o pessoal ser grato com isso. Como que você se sente sabendo que você faz a diferença na vida, na vida de muita gente ou fez a diferença?
2: Primeiro, o meu coração transborda de gratidão. Porque eu me sinto privilegiada de ter sido escolhida uhum. no ventre da minha mãe para viver esse propósito, eu entendo que todo o processo pelo qual passou eu passei valeu a pena, porque só vive o propósito quem passa pelo processo. Sim. Então tudo aquilo que eu vivi valeu a pena. Eu me sinto orgulhosa e eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu espero encontrar o nome de vocês como alguém que salvou uma vida e nunca de alguém que tirou uma vida. Uhum. Então quando eu Penso que de alguma forma eu contribuí, seja durante um ano letivo, 5, 10, 20 anos, não importa o tempo que esta pessoa esteja comigo, eu sempre quero de alguma forma contribuir, seja na empresa, seja na minha vida particular, seja dentro do meu ministério. Eu nasci para isso, foi para isso que eu nasci, para andar com pessoas, aprender e também ensinar. Eu amo, amo pessoas, amo, amo pode tirar todas as coisas, já, mas me deixa no meio de eu gente. Já, eu já tô meio tipo
1: olhando pro Yang, porque assim, né, um pedaço mesmo do nosso propósito é esse também, né. É, por mais que uma frase seja falada aqui, se puder fazer a diferença na vida de quem tá assistindo ou quem vai assistir, Sim. eu acho que valeu a pena já. Pra gente?
0: Posso chamar de Tia Rô?
1: Ah, <risos> <risos> Ah, pegou
0: pesado, pode! Tia Rô, já tudo isso que foi falado agora, assim, para gente é muito bacana, e falando em privilégio, é um privilégio a gente ter... Com certeza! É, alguém, receber alguém como você, passar toda sua experiência, Com mas certeza. a pergunta agora é sobre a gente, tá? Então, o que você acha hoje de podcasts, iniciativas, assim, que entregam conteúdo de valor mesmo, conteúdo que agregue, assim, para a sociedade, igual o Augusto comentou. Às vezes, a pessoa não assiste uma entrevista completa, de uma hora e pouquinho, mas se ela pegar ali em um corte de um minuto, pode ser que aquilo, sei lá, tenha um estalo na cabeça dela e fale, opa, isso aqui faz sentido, né? Então, querendo ou não, a gente acredita nisso e faz com o maior carinho, Sim. isso aqui a gente vem, além de conhecer as pessoas, a gente sente super vontade quer que os convidados se sintam à vontade também. E eu queria ouvir de você, né, que está nessa parte do ensino mais tradicional, mas agora com as atualizações, o que, que você acha disso aqui que a gente está fazendo?
2: É, existem, sempre os lados, existem sempre dois lados de uma moeda, o lado bom e o lado ruim. Quando eu paro para ouvir, quando eu paro para assistir, quando eu paro para aprender, eu faço uma peneira e eu seleciono aquilo que eu quero. Então, quando eu, eu entro né, no canal de vocês e vejo o nível de entrevistados, eu vejo o conteúdo que é trazido, a seriedade... né? Porque antes de nós chegarmos aqui, houve um, uma pré-seleção. Uhum. Vocês poderiam trazer qualquer pessoa aqui e teriam um público, mas a preocupação que vocês têm. Então, quando o teu público ouve, quando o teu público assiste, ele sabe, primeiro, que a pessoa que veio aquela tem credibilidade, ela tem uma história, e essa história ela pode ser validada. Então, quando você entrega este conteúdo... Então, o que eu posso dizer né, para aqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, é, selecione aquilo que você ouve, porque aquilo vai te trazer é, um bom conhecimento um conhecimento que não vai ter valor nenhum. Então, a gente tem que selecionar. Então, quando você traz essa qualidade naquilo que você oferece, agrega valor à pessoa, ela, ela pode virar uma chave com um minuto, com, com alguns segundos, uma chave, uma frase, uma história, né? Alguém pode estar passando por uma depressão profunda ela fala, pô, essa mulher conseguiu virar a chave da depressão? Como que pode? Pode, porque outras pessoas sentaram aqui e também viraram outras chaves. Então, além disso, você gera fé nas pessoas. Então, o que é a fé? Acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Então, quando você traz esse nível de conteúdo... É, muda, e aí você consegue atingir pessoas e consegue transformar histórias. E eu acho que essas pessoas deviam mandar, inclusive, depoimentos aqui dizendo, uhum. olha, aquela frase, aquela pessoa, ela ela virou uma chave na minha vida, olha, eu nunca havia pensado dessa maneira. Isso é extraordinário, porque não é um ganho pelo ganho. né O nosso ganho, ele sempre vai ser a ponta a ponta final, o resto vai ser a consequência de um trabalho, mas é, é fazer aquilo que pulsa no nosso coração, é aquilo que a gente nasceu para fazer. E, e vocês descobriram o propósito de vida de vocês, uhum. que é contribuir com pessoas. É trazer todo, toda, toda a gama de pessoas que vocês conhecem, ou aquelas que são indicadas, e dizer, olha, essa pessoa pode mudar a tua vida com um simples depoimento. Então, fica ligado. Então, este é o nível daquilo que vocês oferecem. Mas existem coisas que eu, eu prefiro não assistir, existem é, programas que eu prefiro não ouvir, porque não compactuam com a pessoa que eu quero ser. Então, a pessoa que você quer ser tem que ser compatível com o alimento que você recebe. Então, aquilo que, que é, alimenta nesta mesa, traz para essa pessoa que houve um alimento sólido, é, conhecimento, experiência, é, esperança. Então, isso é bacana. Eu Caraca. tenho uma preocupação muito grande, né? Estendendo aí uhum. e sempre digo isso: nós temos que escolher as pessoas com as quais nós sentamos à mesa.
1: Uhum.
2: E nós estamos aqui, né? Em torno de uma mesa. Gente, o estúdio é lindo, viu? <risos> não é pequenininho, não? eles me enganaram. Pode vir conhecer, pode vir conhecer. Manda
1: mensagem para a gente que a gente aceita. É,
2: e esse acolhimento deles, né? Então esses meninos eles me acolheram desde a porta. Então, eles mostram que eles não estão aqui porque eles não têm o que fazer ou não têm capacidade de fazer algo maior. Eles estão aqui porque eles estão entregando o melhor deles para vocês e para nós, né? Que ouvimos e que assistimos. Então, eu só posso agradecer e parabenizá-los.
0: Caraca, caiu isso... um negócio aqui no meu olho. <risos> Essa Essa é é isso, muito né? obrigado. É viu? isso. Acho que escutar isso é dá demais. mais é. forças
1: pra gente, porque a gente sempre, às vezes, se questiona, né? Na vida é assim, né? A gente se questiona diversas coisas que a gente vem fazendo ou não. E é uma das coisas que a gente faz muito, né? Se questiona, pô, será que tá dando certo? Pô, será que a gente tá atingindo pessoas? Pô, mas às vezes é uma ou outra. Mas, ouvindo coisas igual igual você disse agora, acho que não tem, não tem preço, não tem nada que pague isso, porque mostra com certeza que a gente tá no caminho certo, né? Eu sempre agradeço o Yang e o Tales no, no final do, do, do episódio, né? A gente, a gente se agradece, a gente fala, meu, vamos lá, tá dando certo, vamos pra cima, né? Tem dia que a gente não tá tão bem, tem dia que a gente tá um pouco cansado, mas a gente tenta não transparecer, né? Embora a gente seja ser humano e a gente consegue só com a fisionomia Mostrar se a gente tá emocionado ou não. O Yang já tá mostrando demais aqui.
0: Ah, não consigo, não, cara. Mas... Você vai... Já vai não. estudar na minha escola. <risos> e, e, assim, lá. E, e assim, é
1: sensacional. Porque se você tá causando isso na, na gente aqui, né? Essa energia é muito boa. E essas palavras que você disse faz com que a gente se anime cada vez mais e tenha força para agir. Imagine para quem está assistindo, todos os convidados que vêm aqui, né? Isso que a gente quer, né? Isso que a gente gostaria de passar. E ter um pouquinho disso sempre aqui, cara, não tem, não tem preço.
2: Existe um versículo que diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, se eu conseguir impactar uma vida, uhum. durante toda a minha vida, já valeu a pena a minha existência.
0: Nossa, que demais, é cara. Vocês a saber. tia Rô não para. <risos> <Só> pra... <risos> ai, cadê?
1: Ganhou um cadeira. dia. <risos> tá, Alice. tá chorando aí atrás. É, sério, né? Tá, tá, tá sendo sensacional. Tá Eu vou pular bom. um pouco da, da parte que você falou, que, que você teve depressão pós-parto, né? Sim. E lá atrás, o que que você... O que te ajudou? É, o que talvez? te ajudou? O que, é. que você pensou pra você sair da, daquele momento, assim? Ou quem te ajudou também? Porque a gente ajuda muitas pessoas. Sim. E provavelmente a gente já foi muito ajudado, ou vai ser ajudado durante a, a vida. A filha foi
2: planejada, né? é, sonhamos com ela, nasceu dentro de um ambiente já familiar, mas quando ela nasceu não era nada daquilo que eu esperava, porque era uma bebê que chorava demais, e eu não conseguia lidar. Então eu parei de trabalhar, eu havia acabado de me formar né, em pedagogia, e aquela criança ela parou todos os meus sonhos, por mais que ela fosse amada. Então O primeiro sentimento que uma pessoa em depressão tem é culpa. Ela se sente culpada por não dar conta daquilo. Uhum. Quando eu entendi que a depressão também é uma doença, e por ser uma doença, ela tem que ser tratada como uma doença, ficou mais fácil. Durante 10 meses eu tive depressão. Era um poço sem fundo. E quanto mais as pessoas falavam, mais me colocavam para baixo devido ao sentimento de culpa. E um dia, à noite, eu decidi sair e procurar uma igreja aberta. Aí fui numa igreja e eles cantavam uma música que dizia assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Falei, bom, eu sou importante para ele. Então, se eu sou importante, então existe uma saída. E aí, a partir daquele dia, eu disse, não volto mais para este buraco. E aí eu fui procurar trabalho e minha filha, eu amamentava. Então, a primeira entrevista de emprego após o nascimento da minha filha, minha mãe foi junto, né? para que eu pudesse fazer a entrevista e minha mãe cuidar da bebê. Então, a voltar à vida depois de uma licença maternidade. é Sair do buraco da depressão. E a depressão a gente vence um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É não se cobrar, é se perdoar. E entender que é um processo e que vai passar. Você não pode perder a esperança. Talvez você não consiga entender como que isso aconteceu. Ninguém escolheu estar naquele lugar, mas existe uma esperança. E a primeira coisa que você tem que ter é fé. É a fé que vai te fazer sair desse lugar. É a fé que vai te alimentar e vai te dar força de procurar caminhos. Então, um dos caminhos que eu procurei e eu precisei me agarrar foi o trabalho. Eu precisava trabalhar. E aí, quando eu consegui a primeira oportunidade de emprego, foi ali que eu me reergui. Depois, quando eu tive a minha segunda filha... Eu comecei a trabalhar na minha mente que eu não voltaria para aquele buraco nunca mais. Por isso que eu disse para vocês que eu não tenho medo. Porque quando eu determino algo, gera em mim uma força uma fé que me faz lutar contra qualquer pensamento que seja contra isso. Então, as pessoas têm que entender que depressão, síndrome do pânico, é, situações desafiadoras como desemprego, escassez de recursos, a doença... São processos que todos nós passamos, todos nós temos que enfrentar. Agora, como eu enfrento, vai ajudar ou prejudicar o resultado. E algo que eu aprendi agora com o luto, que eu venho vivendo há dez meses pela perda da minha mãe, é que nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Uhum. Ainda que um dia você esteja fraco, no outro você se torna forte. No outro você está forte, pode ter uma recaída, mas nunca desistir. Nunca desiste diante de nenhum tropeço, de nenhuma adversidade. Sempre vai existir uma saída. Talvez você não tenha encontrado ainda, mas existe uma saída. Para tudo nessa vida existe uma saída.
0: Nossa, e assim, é muito legal você acreditar, viver dia após dia, né? Porque assim, é, falando em depressão, mas tem a ansiedade que vai numa outra linha também, mas é você tá vivendo o que não está acontecendo, né? É,
2: a depressão é o apego ao passado. E, normalmente, está atrelado também a falta de perdão. Ou se perdoar ou perdoar alguém. E a questão da ansiedade está atrelada ao futuro. Então, eu vivo o passado que já passou. Então, não existe passado, porque eu estou com ele no presente. Gero a ansiedade pelo futuro que não chegou. E pesquisas dizem que de tudo que você gera ansiedade, vai acontecer o quê? 95% não vai acontecer, 5% vão. Então, tudo é aqui na mente. O maior campo de batalha de um indivíduo é a mente. Não é a comunidade, não é onde ele mora, não, não, é, não é a mente. Você ganha ou perde qualquer batalha na sua mente. Por isso da importância de você selecionar o alimento que você ingere. Seja ele pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você absorve. Tudo é alimento para você. Que no momento da batalha vai determinar se você ganha ou perde.
0: As pessoas com quem você convive, né? Sim, seus relacionamentos. Celular...
2: É, porque se forem pessoas negativas, elas vão gerar em você negativismo. Mas se fosse, forem pessoas é, otimistas e pessoas com fé, elas vão gerar uma fé em você.
0: E isso atrai, né? Tanto a, o bom, mas o ruim sim, também.
2: Sim, sim. é semeadura, né? Também aquilo que eu planto. Então, o poder da palavra, né? Se eu digo que eu sou fraca, eu sou fraca. Mas se eu digo que eu sou forte, eu me torno forte. Se eu digo que que eu posso, ainda que eu não possa, isso vai gerando em mim for força e fé e esperança. Então, eu vejo que muitas pessoas falam muitas coisas sem pensar e depois acabam comendo aquilo que elas falaram, né? Uhum. Sementes, as palavras são sementes, elas colhem. Então, o que você tem falado, né? E o que tem gerado? E a gente sabe o que a gente tem colhido pelos frutos mas se os seus frutos não são bons, está na hora de ver o que você tem plantado.
1: Sim, até desejado, né? Fico Sim. pensando, às vezes Sim. a pessoa não fala, mas fica desejando mal do outro, ou, é. né? É. Acho que volta.
2: Como diz a nossa amiga Samanta, né? Um beijo aí para Samanta, né? É, eu penso, eu sinto e eu ajo. Então, tudo começa na mente. Ainda que a pessoa não fale, ela vai agir de acordo com aquilo que uhum. ela está pensando e sentindo. Sim. Pronto.
0: Inclusive abraço Samantha aí ó. É. Samantha abração. Tia Rô não deixa mentir. Thales mandou um abraço. Eu mandei o um abraço. Augusto mandou um abraço. Olha fui muito abençado. Todo abraçado, mundo.
1: Viu? Todo mundo mandou. Não, não deixamos de dar o recado é, hein. Não é, deixamos é, de dar o um recado.
0: Uhum. Eu tava Tem...
1: com uma dúvida. Você, você quer dar uma olhada no? Eu tava com uma dúvida. Qual é Augusto? Eu, eu tava no início já eu falei. Deixa eu. Deixa acabar esse monte de, <risos> de, de cortes aqui que a Tia Rô está soltando tá para a gente. É tá imparável. Mas hoje. eu estava eu com dúvida, porque você falou que tem 1.100 alunos, né, mais ou menos, que mais vocês... De mais de 1.100. Mais uhum. de alunos que vocês atendem. Queria Sim. saber, a, a equipe de vocês, quantos funcionários e professores que, que vocês Isso. têm hoje?
2: Nós temos mais de 140 funcionários, professores, coordenadores, assistentes, Legal. RH, marketing... Temos finan setor financeiro, Legal. atendimento, vendas, cobrança, equipe de limpeza, equipe de cozinha, porteiros, inspetores de alunos. Temos uma equipe apaixonada. né Nós estamos, uhum. este ano, usando a nossa hashtag, né? sou Renascer. Uhum. E, e as pessoas amam estar lá. Elas amam. né Então, quando a tia limpa a escola, ela não está limpando a minha escola, ela está deixando o um ambiente agradável para que alguém ocupe. Aqui cozinha não está fazendo comida, ela está alimentando crianças uhum. que estão lá naquele momento. Aquele que ensina não está ensinando simplesmente as letras e os números, mas está ajudando aquela pessoa a construir um futuro. Uhum. O RH, quando ele trata de algumas questões, por exemplo, o dia da mulher, então meu RH já está se preparando para o dia da mulher... Uhum. Uma, todos os anos, né uma vez por ano, nós é, alugamos um espaço, fazemos uma festa linda para todos os colaboradores. Uhum. Desde a limpeza da cozinha, até coordenadores, porque lá somos todos iguais com funções diferentes. Para cada setor, nós temos um líder. E dentro deste líder, nós temos lá o MIP, que é a descrição de funções. Uhum. E o MDO, que é o Como Faz Cada Coisa. Então, as pessoas que trabalham lá sabem exatamente quais são as funções delas. E é bacana que quando um funcionário, por exemplo, falta, ou uma, uma funcionária nossa sofreu um acidente, toda a equipe vai lá, se sensibiliza e acaba cobrindo a função do outro. Então, são 140 funcionários e mais de 1.100 alunos.
1: Caramba, é bastante é mesmo. Um, Porque eu fiquei assim, completa, cara, né? muito aluno. Quantos funcionários tem? Será, né? É, é literalmente é o que você falou mesmo, é uma empresa hum, e tem sim. todos os seus setores com os líderes, hum. é tudo muito bem encaixado, muito legal. É uma
2: escola para o aluno, mas para nós é uma empresa. Sim.
1: Né? sim.
2: Uma empresa. Muito bem estruturada. É. é uma empresa que procura tratar o colaborador como ele espera que seja tratado o aluno. Sim. Pessoas sadias geram pessoas sadias. sadias. Pessoas feridas ferem a outros.
1: Sim.
0: Nossa. E aí sempre eu vou entregar o melhor para os alunos também, né? Porque é uma opção estar lá. Sim. E se
1: Sim. estou
2: lá é porque eu gosto dos princípios, eu concordo com os valores que estão aqui. Logo eu sei qual a expectativa que a empresa tem. Fica fácil. Sim.
1: Outra dúvida que eu estava aqui é qual que são os planos futuros do, do colégio. Não sei Ai, se você pode apaixonada. abrir. Tem muitos planos. <risos> muitos. Se você pode abrir também. Eu sou né? uma
2: sonhadora. Quando nós não tínhamos nada, uhum. eu já sonhava. Então, nunca o colégio foi chamado de escolinha. Porque dizia escolinha é tudo pequenininho. Uhum. Não, é escola. Então, o colégio renascer. É, nós tínhamos um projeto de uma melhoria arquitetônica nele inteira. Fizemos uma boa parte e agora estamos concluindo toda a parte externa dessa fachada. Uhum. Temos aí um espaço que é um rancho. Nós temos aí o projeto de transformar nesse rancho, no ambiente, para que as crianças possam ter contato com os animais, com aves. Uhum. É, temos esse projeto. É, temos aí o projeto da compra de mais espaço físico para poder ampliar. Legal. É, construímos agora né, o que é o templo de uma igreja que também vai ser usada como anfiteatro para os alunos porque fica na rua, uhum. é pertinho é, eu sonho muito eu sonho eu sonho com tudo, eu ando, eu sonho eu tiro fotos, eu sonho eu vou sonhar sempre está em mim e tenho um marido maravilhoso que sonha junto comigo e uma então... família que me apoia e que também sonha Renascer, por isso que eu digo é um projeto de vida nós amamos aquilo. Nós, nós podíamos passar todos os dias lá, dormir lá, porque é a mesma coisa da nossa casa. Então, os projetos são esses, né? Sempre treinar, capacitar. Temos sempre treinamentos no início do ano e no meio do ano para toda a equipe. E sempre trabalhamos nas questões emocionais. Sempre trabalhamos valorizando o ser humano que existe atrás de cada uniforme. Uhum. Então, é isso. E vai embora, hein? <risos>
0: Como é o nome do marido?
2: Ney. Ai, lindo. Ney. ai Três letrinhas
0: que mudaram minha vida. Oi, <risos> é, Ney. É, o Ney. É, um renascer, abraço, é.
2: o R de Rosângela e Ney de Renascer. Ai, 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 tá, tá feito. Que
0: legal, é,
2: o Ney, ele é... é dizem né existe uma frase que diz atrás de um homem bem-sucedido existe uma mulher não existe atrás existe do lado ao lado né ao lado sempre ao lado com
0: certeza ele né? é
2: meu parceiro em tudo ele ele é o administrador financeiro da empresa eu fico responsável por todo o pedagógico e nós somos alinhados em tudo Deus não une pessoas ele une propósitos uhum. Então, vocês estão aqui por um propósito uhum. juntos, né? Sim. Não, Não porque... Só... Existe um propósito. E nós temos cada dia entendido mais qual o propósito de nós termos nos unido há 38 anos atrás como casal. Mais três e meio de namoro. Então, tem aí uma conta. Nossa! Né? É, e nos conhecemos bom. numa escola, numa feira de ciências. Minha filha conheceu o marido também na escola, e minha outra filha que se casa também na escola. Todos nós temos uma ligação muito forte com a escola. escola. <risos> e todos trabalham na escola. Todos né? trabalham. A escola é, o nosso, é onde nós tiramos o nosso ponto de cada dia.
0: Que é. legal! É. Que legal, Vamos que é essa escola?
1: Ai, que gente... delícia! E estão os convidados? É, eu acho que <risos> o patrocinador da
2: pizza tem que mandar pizza lá pra mim.
1: <risos> Mas é, é, é rapidão, a gente já liga já para o ah, Felipe olha a gente vai o um papo. Com... Felipe... <risos> Daí, a Felipe, você se vira agora? Né? Vira aí. Vocês serão
2: muito bem recebidos, como qualquer legal. pessoa que queira ir lá, conhecer, saber da história, conversar. Nós estamos lá para contribuir e servir. Né? Nós Nossa. somos chamados para servir.
1: Hoje para encontrar demais. o colégio fora a rede social onde que ele está localizado, só para lembrar o pessoal, Parque, Central Park, na
2: Rua Comendador Vicente do Amaral 820. E você também consegue nos seguir aí pelas redes sociais, Rosângela Coivo Teixeira no YouTube, no Instagram, no Facebook. Legal. Aí. Temos aí. Legal. Tá aí, o
1: pessoal galera. já tá com ela, deu a letra aqui. Hum. Falando em
0: achar nas redes sociais, as nossas redes sociais aqui, tem um pessoal que tá ativo. Tá ativo, um e monte de, tá, de E tá aqui. mandando bastante coisa. Então vou começar aqui, tá, tia Rô? Edvar Lima, grande Edvar, um abraço, tá sempre acompanhando aqui. Boa noite, galera. Mais um show de conhecimento. Que, que legal. Aqui, ó. André Vasconcelos. Hashtag ah, sou renascer. Coordenadora <risos> de Educação Infantil. André, Passa
2: no RH amanhã. Ah, compareceu. Compareceu. Coisa é <risos> boa. <risos> Vamos
0: fazer parte da família Renascer. Parabéns, Sous Angela, pela grande família que construiu. Legal, ó. gente. Legal. E é yeah, o Renascer como um todo, né? É isso. <risos>
1: Olha lá, Bia, que é a melhor Conhece escola a, de todas. A Bia ah, Coivo. Ah, <risos> minha filha. Poxa,
2: como a família é fundamental em qualquer projeto. Como, como a família, ela, ela dá o apoio, uhum. a família sofre junto, ela chora junto, ela se alegra junto. Minhas filhas são uma bênção, porque elas amam aquele lugar. né Às vezes eu dizia assim, olha, vocês vão estudar, vão para uma outra faculdade, vão para fazer um curso... Vão... Não, mãe. É o colégio, mãe. É a nossa vida o colégio. Né? A Bia se casa este ano. Namora com o um professor de educação física que do legal. colégio. Se apaixonaram e vão casar <risos> também, né,
1: filha?
0: Nossa, é da família é a isso. Que é né, quanto irmão? orgulho de você, mãe. É. <risos> Oh, legal, aqui ó, José Ailton Amaral, Tia Rô é
2: incrível,
1: <risos> a melhor de todas.
2: Nossa, ah, a família, viu? A família não, tá não. em peso aqui,
1: viu, Tia Rô? Amanda Lopes tá aqui, ó, hashtag eu sou renascer. Ai, Renata bacana. Proença,
0: cansou aqui com as palminhas, viu?
2: Ah, ela é nossa, te... olha, a Renata, vou fazer aí, ó, Renata. Renata foi fundamental no processo de implantação no, na, na época da pandemia, se não fosse a Renata, junto com o Gabriel, um colaborador que nós perdemos para o Covid, é, nós não teríamos conseguido. Mas até hoje ela é fundamental. Ela cadastra todos os alunos, ela é que mantém vivo o TI dentro da nossa empresa. Que legal. Renata, obrigada aí. É. Que
0: legal. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim, né? sim, sim. Um abraço, Renata. Oh.
1: Essa diretora nasceu para as câmeras. É, nasceu é. para as câmeras aqui, ó. Mandou. Ah, mandou a mandou um abraço, Vini. Um abraço, Vini. Gisele. Gisele Gracinho. Amor demais. Sou ah. Renascer. Ah, o pessoal aqui, a ó. Diana, hashtag mandou, Sou Renascer
0: Mayara. é o que, ah, que eu mais tem aqui. nem
1: sabia. E eles mandam, é, muito sabe a nossa Dire. Dire. Dire, tudo Dire. É, é. é uma abreviação. Fofinha, né? É. É, meu, saber sabia que a gente já tá praticamente uma hora, né? conversando ah, aqui. Passa, eu amei esse lugar, viu, Passa muito. Pô, ah, por nós pode ficar, <risos> tranquilo. Arzinho, tá amei, me agradável. Passa, passa rápido o tempo aqui, né? É. Gostaria de saber se você gostaria de deixar uma frase pro público. Puxa. A gente sempre costuma perguntar, né? a gente tá chegando ao fim, né? Do episódio e tudo mais. Você já deixou Diversas frases aqui, né? Tem alguma mas pergunta é, não, antes, ela né? Ela tem um arsenal. Ela tem um arsenal. Eu aí, só cara. tô vendo que tem alguma pergunta <risos> antes dela mandar aquela avassaladora. Uma ou
0: duas, três, fique à vontade. Se, se Você arrua. tem uma
1: frase ou às vezes nem frase, ideia, porque assim, só a sua história, só a paixão que você mostra aqui pra gente ter, não só no colégio, mas pra família e tudo mais. Uma das perguntas que eu até tirei, que eu ia perguntar, pô, a família junto no negócio é. Tem tendência de ser ruim ou não, por conta da cobrança ou não, mas eu vejo que é puro amor ali, é, é, é um brigando pelo propósito junto com o outro, né, então você, isso, isso você já deixou muito claro aqui, até tirei essa pergunta da, da minha cabeça, mas eu gostaria de saber se você tem alguma frase ou alguma ideia pra você deixar pro público mesmo, pra dá aquele impacto, sabe, numa noite de segunda-feira, início é. de semana, sabe, que todo mundo fala assim, nossa, que saco, segunda-feira, né, não tem nada bom pra fazer de noite, tô assistindo aqui um podcast, e é bom assistir o podcast, principalmente foi o nosso, né, Yang? Com certeza, Mas se com você uma tem uma
0: convidada nesse cara, gabarito,
1: cara. Para nós tá sendo sensacional, de verdade mesmo.
2: É, poderia trazer várias frases e pensamentos, então, conduta permitida, conduta aceita, ninguém faz comigo o que eu não permito. Mas o que mais tem equado em mim nesses últimos dez meses é um dia de cada vez. Nós temos que vencer o hoje, nós temos que superar o hoje. E, e uma outra frase é, tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você precisa acreditar, você precisa ter fé. É, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós vivemos esta vida conectada com, com, com a fé, né? Fé, você precisa saber naquilo que você crê. Porque quando você não tiver força, você vai buscar. E existe uma passagem que eu gosto e, e eu coloco na minha vida. Quando eu penso que sou fraca, é que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu recorri àquele que podia aquilo que eu não podia. Ele podia tudo e através dele eu posso. Então, se você disser quais são as frases, a minha é esta. Nem olhos viram nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração o que Deus tem preparado. E é o que eu desejo a vocês. Obrigada. Que aquilo que Deus tem preparado para vocês venha é, ser muito mais do que aquilo que vocês imaginaram. Aquilo que os seus olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que não chegou no coração, é o que Ele tem preparado. E é o que eu desejo para vocês também. Né? Nunca desistam. Existe uma saída. Você só precisa encontrar o caminho certo. Que Deus abençoe.
1: Caralho, forte, né? Forte, forte. Eu fico imaginando não só estudar na escola, mas os pais, né? De os pais, cara. De saber os princípios, né? O com né? O quão confortante é para os pais saber desses princípios. E eles são pregados realmente, porque não tem textinho decorado aqui, né? Não você é, vai cara. falando e assim, essa é você. Igual você comentou no começo do episódio, não tem o que fazer, né?
2: Aquilo que eu prego num púlpito como pastora, uhum.
1: eu tenho que viver
2: muito mais fora dele. Um, um, um pastor, um padre, alguém que representa alguém nessa terra, tem que viver aquilo que diz que vive. Aquilo que eu prego para o outro, eu tenho que viver primeiro. Então, seja isso em qualquer lugar. Nós temos que ser exemplo para as pessoas. E hoje que as pessoas precisam de pessoas que tenham credibilidade e que sejam honestas e verdadeiras naquilo que elas dizem que são e naquilo que elas dizem que fazem. acho que é isso que todo mundo procura. Uma referência. Uhum. né? Ayrton Senna foi uma referência porque Sim. aquilo que ele fazia, fazia sentido. Então, eu espero... Eu sempre brinco, quando eu for morrer, não vá falar no meu velório depois que eu estiver morta. Fale agora. <risos> Mas eu espero que naquele momento, né, quando eu terminar o meu propósito aqui, as pessoas digam, ela sempre viveu aquilo que ela pregou. Este é o meu maior compromisso. Que eu viva aquilo que eu fui chamada para ser. E aquilo que eu prego que seja uma realidade na minha vida. Aonde eu estiver, de chinela vaiana, com sapato de salto... Uma grande festa, no meio de pessoas com muito poder e no meio de pessoas que não têm poder algum financeiro ou, ou político. Onde eu estiver, que eu seja quem eu sou, né? Aquilo que eu acredito e... a é minha essência. É a minha essência. É o que eu sou.
0: <risos> muito bom, Tia Rô. E assim, enquanto a gente continuava aqui, foram chegando mais comentários, eu vou ler aqui, tá? É, Amanda Lopes, faço parte do Renascer, Hernani Sports, IGE, o Renascer é a minha segunda família, olha que bonito, Juliane Machado, hashtag sou Renascer, amo aquele lugar, literalmente uma família, cara, acho que Professor, o pessoal tá é? copiando esses comentários, tá vendo muita coisa parecida é. aqui, hein, a Erika mandou <risos> também, Querida Rosângela, que exala a verdade e amor em tudo que faz. Amo e admiro você.
1: Ana Cláudia. Ana Cláudia é muito maravilhosa. É gente.
0: Mais uma, hashtag sou renascer.
2: É, que legal. Porque essa é a nossa verdade. Que legal. As profissionais que passam pelo renascer, eu digo para elas: vocês podem trabalhar em qualquer colégio na cidade de Sorocaba e fora dele. Porque o colégio é uma referência. Porque só fica lá quem passa por esse escrivo, sabe? Desde a entrevista. É, os crivos que são esses, né? Do dia a dia. Como uhum. é que você fala isso se isso não está dentro do nosso princípio? Sempre a verdade. O que aconteceu é a verdade. Sempre a verdade. Não fale fora da verdade. Você vai romper com o princípio. Rompeu com o princípio, você está fora. Então, as pessoas, quando elas dão esse depoimento, é o que elas sentem, elas acreditam nisso. Elas vivem isso lá dentro.
1: E legal que volta de novo, né? Prega aquilo que vivem, né?
2: Sim, sim. Por quê? Porque elas sabem que eu sou assim, meu marido é assim, minhas filhas são assim, meu genro é assim, meus netos são. Então, é isso, gente. Nenhuma empresa pode ser algo desconectado da vida do dono. A empresa é aquilo que o dono faz dela. Se a tua empresa é ruim, é porque você é um ruim, é um líder ruim. Sim. Né? Se é você. É, não investe no teu colaborador, e às vezes o investimento não tem nada a ver com o financeiro. Uhum. Pagar salário em dia é uma obrigação. Eu estou dizendo valorizar o ser humano, ouvir o ser humano, acolher o ser humano, é, telefonar e pedir para que alguém seja responsável por fazer uma ligação. Quando o, o empresário entende isso, que aquele colaborador está ajudando ele a construir um sonho que é dele, meu Deus, existe uma frase que diz que você pode, longe, você pode ir rápido para qualquer caminho, mas longe só, só vai se você for acompanhado. Sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai mais longe. É essa frase, né? Rápido você vai sozinho, mas mais longe você vai acompanhado. Eu quero ir longe, mas eu quero levar uma equipe junto comigo. É do Renascer, né? que nós sustentamos... Tantas e tantas famílias. Isso é um motivo de grande orgulho pra mim.
1: Que legal, né? Porque é o que ela disse, né? Não é só ela pra ter êxito, não é sozinho que não. você quer ter Sim, êxito. É minha É equipe. diversas pessoas Muitas. ao mesmo tempo. É uma equipe, né?
2: A tia que limpa, a tia que lava os banheiros, a tia que põe água, a água.
0: Tia a Rô. É. é, é. E <risos> tem na cozinha
2: uma tia Rô também que faz <risos> café. É isso. é
0: isso Assim, que pra legal. quem assistir essa entrevista aqui completa e quiser trabalhar e fazer parte da família Renascimento, Aqui está o manual completo. É, né? Pode mandar o
2: currículo. Durante o ano inteiro, né, nós temos um banco de dados, onde nós captamos currículos durante todo o ano. Esses currículos eles já são encaminhados né, dentro do, do programa criagem, que nós temos. Né? sim. E aí, abrindo vagas, a gente comunica ou, ou posta nas redes sociais. Mas o primeiro é o banco de dados que nós já temos. Serão muito bem-vindos.
1: Legal. Que legal. Cara... Episódio top. Mais top, um. Top, mais um. Não tem. Mais um, um né? Que fazer e abrimos aqui. a semana com. <risos> Não é nem fechar com chave de ouro, né? Abrimos é com chave. Cara. Começamos com a chave é de ouro bom, já a semana. Viu? Tia
0: Rô, a gente tem só que agradecer. Só agradecer Espero que, de verdade, tenha sido Um momento divertido E Pô, descontraído, descontraído né? Não, é assim
1: Depois que acaba aqui, é que ninguém sabe Mas assim, não conta também, sabe é. Depois que acaba aqui, a gente fica fazendo um outro podcast aqui fora ah, e troca... tá. pizza. Ah, é, tem é, pizza Tem a pizza, gente A gente bate um papo aqui depois ah, Então assim,
0: Muito obrigado, viu Uma baita aula A gente falou que ia ser uma aula e de verdade foi é.
1: Né? eu acho que experiência de vida é, é mais aula às vezes do que mais qualquer aula, outra cara. coisa que às vezes seja muito teoria muito é prática, técnico né? Né? Prática. é, acho que é isso a
0: gente fica muito feliz igual o Augusto comentou, começar a semana com chave de ouro e assim, muito obrigado mesmo, viu aos nossos patrocinadores, um muito obrigado agência CEPIA então, marketing digital, gestão de tráfego e gestão de negócios vocês encontram por aqui Dom Ângelo Pizzaria, a melhor pizza de Sorocaba, o melhor rodízio, Melhor rodízio, né? cara. Sim, referência delivery, chega super rápido, pizza quentinha. Pra todo mundo que tá assistindo e vai assistir, vai compartilhar esse vídeo, não se esqueçam, tá? Deixa um like de vocês, porque pra vocês é só um clique, pra gente faz pra muita diferença. A gente diferença, faz uma diferença né? gigantesca. Esse conteúdo, ele vai ser entregue pra mais pessoas, né, de forma geral. E assim, muito obrigado, segunda-feira de noite, a gente sabe que... <risos> Existem várias outras coisas para a gente estar tá fazendo, mas para quem está aqui,
1: agradecer de verdade. E viu? quem não conseguiu estar, né? Pessoal que está estar... aqui, compartilha esse vídeo porque. Cara, e para isso, conteúdo você,
0: tem um carinha aqui atrás das cortinas, o e... Thales, né? Que a gente agradece. E a gente aqui agradece. Também. Thales,
1: obrigado. Responsável por toda a
0: estrutura e parte de equipamentos aqui da gente, tá? Fechou. Adam, muito obrigado aí, cara. Tem uma Espero pessoa que é, tá assistindo no VIP no aqui VIP. hoje, né? <risos>
1: <risos> tá assistindo no VIP, aprender um pouquinho ali, aprendeu deu para um ver pouquinho. a cara dele. É tá, E acho que gostou, nada. Né, <risos> Interessante. <hein? risos> obrigado a todos que participaram. Yang, obrigado por mais aí, um. Cara, mais e um esse, aí. tão top quanto todos os outros. Top demais. Até a próxima, né, pessoal? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima, sim. Quando é a próxima? Até a próxima. Quarta-feira. Até a próxima. Até a próxima, próxima quarta-feira. Quarta-feira tem episódio. Acompanha a gente. Tá nas redes sociais nossas. 8 horas, né? A gente Oito tem horas, um episódio tipo aqui. Padrão. Com o Vitor. Vitor Lima. Uma pessoa que já participou, já. Já participou, lá... vai voltar. Então, se você quer
0: saber tudo sobre fotografia de impacto, é com esse cara aí. É com ele. É bom. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. É um cara bom. A gente vai falar um pouco sobre isso.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado e. Até mais. Até a galera. próxima. Tchau,
0: tchau.